0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Natürlich wieder im Corona-Zeitraum. Wir sind jetzt in der, ich weiß nicht mehr, welche Woche des Lockdowns. Uh, irgendwann Zählt man nicht mehr mit. Äh, ja, was ist passiert in dieser Woche? Es gibt tatsächlich sogar ein paar News, paar gute News, ähm, auch business-technisch betreffend. Ja, so ein bisschen unterschiedliches Zeug. Also mittlerweile muss ich euch auch sagen, äh, mit den Leuten, mit denen ich teilweise arbeite oder die ich kenne, die irgendwie auch äh, welche Unternehmen haben oder Kleinstbetriebe, oder ähm, viele aus der Eventbranche haben jetzt auch für sich selbst alles verschoben auf Jahr 22 und versuchen jetzt noch alles abzugreifen und irgendwie dieses Jahr zu überleben. Also habe ich mit ein paar letztens gesprochen, die auch gesagt haben, dass diese ganze äh, Weiterleitung der, äh, des Lockdowns, also praktisch immer noch weiter keine Perspektive, ist halt unglaublich schwierig zu planen. Ich glaube, ich habe euch letzte Woche davon erzählt, äh, dass sie Wacken ausverkauft haben, und Rock am Ring ist auch irgendwie gut am Verkaufen. Ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, es kommt mir ein bisschen vor wie eine Verzweiflungstat. Ich bin ja da optimistisch, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Menschen, weiß nicht, 200.000, 300.000 Menschen, eine Viertelmillion, irgendwie da Party machen können mit den Bands. Das äh, zumindest nach jetzigem Stand, mit den jetzigen Informationen, auch zum Thema Impfung und, und, und sehe ich das nicht mal ansatzweise. Also da bin ich wirklich gespannt. Haltet euch auch auf dem Laufenden, äh, was da passieren wird. Aber wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn noch nicht mal Kleinstpartys äh, und Kleinst, äh, Sachen erlaubt sind. Und viele der DJs, die ich kenne und der, der Bands und so weiter, sagen auch, ja, es wird wahrscheinlich so sein, dass kurzfristig, Einige Sachen möglich sind, ja, Hochzeiten, Events, und dass man dann schnell zugreifen muss, dass man einen Anruf bekommt und sagt: Ey, nächste Woche haben wir das und das Event, kannst du da? Ja, und so wird es, schätze ich mal, wirklich sein. Wie gesagt, große Riesenveranstaltung, auch die meisten, ähm, die meisten Künstler. Ich kriege ja mal so von Eventim die Benachrichtigung, haben jetzt auch schon auf 22 das meiste verschoben. Auch Leute, die äh, Oktober 21 angesetzt haben, haben jetzt auch auf 22 verschoben. Also, das wird es glaube ich nicht. bin auch gespannt. Das Oktoberfest soll auch angeblich stattfinden. Da wird auch schon geplant. Auch hier. Schwierig, schwierig. Sehe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich, zumindest nicht, wenn man nach den Informationen geht, die man jetzt hat. Ja, das bedeutet, was macht man als äh, ja, Unternehmer im Eventbereich, im Künstlerbereich? Es ist wie die letzten Wochen auch. Ich weiß es nicht. Also das Einzige, was ich jedem empfehlen kann, ist wenn er denn genug Geld hat, um zu überleben, also irgendwelche Ersparnisse, dann vielleicht tatsächlich, ich sag mal nicht in andere Bereiche komplett gehen, aber vielleicht mal gucken, wie man noch ein bisschen was hier und da verdient und vielleicht einfach neue Ideen, wobei alles, also wenn es nicht gerade digital ist, wenn man nicht sagt, ich kann mein Business auch digital machen und da stecke ich jetzt sehr viel Arbeit rein, dann wird es halt erstmal schwierig. Also wie gesagt, alles was mit Bands zu tun hat, also ich sehe nicht, dass Bands irgendwie großartig digital was machen können, denn diese Streaming-Konzerte sind erstens ähm, aufwendig, also man muss ja wirklich sagen, Streaming-Konzert mit allem drum und dran, da braucht man, das ist ja nicht nur ein Techniker, sondern da braucht man einfach Leute, die das auch mitmischen. Also das ist wirklich ein richtiges Konzert eigentlich, nur ich persönlich finde, noch anstrengender, weil man sich halt um alles kümmern muss, auch um Kameras. Beim normalen Konzert habe ich den Mischmann, habe vielleicht noch einen Lichtmann, passt. Aber hier muss ich aufpassen, dass der Stream funktioniert, dass das alles gut hörbar ist, dass das Licht nicht zu extrem ist wie bei einer normalen Show, weil das funktioniert im Stream nicht. Das heißt, da muss man auch gucken, wie die Kameras eingestellt werden. Dann nur eine Kamera ist auch ein bisschen langweilig. Bräuchte man schon zwei, drei Kameras und Leute, das ist ja ein Aufwand. Also da müsste man ja pro Karte einfach mehr Geld nehmen wahrscheinlich als zu einem normalen Konzert. Außer Außer man hat eine bestimmte Summe. Ich würde es anders machen. Und zwar, ich würde sagen, okay, dieses Konzert kostet, ich sag mal, 10.000. Ja, nehmen wir mal an, einfach eine, eine glasklare Summe. Mein Streaming-Konzert wird 10.000 Euro kosten. Und normales Konzert kostet nicht viel weniger. Also wenn man sich überlegt, ähm, wenn man irgendwie die, also hier in Berlin... Wir reden gar nicht von der Mercedes-Benz-Arena, sondern, ich sag mal so, der die Columbia-Halle. Ja, sowas in der Richtung. Ich glaube, da kommen 3.000 Leute rein, wenn ich mich nicht irre. 3.000 mal, äh, für eine Karte kostet 30 Euro. Da sind wir schon, ähm, das rechnen wir uns aus, 30 Euro, na, sagen wir 40 Euro. 40 mal 3.000, wenn es ausverkauft ist, da sind wir bei 120.000. So, wenn wir jetzt also für ein Streaming-Konzert 10.000 anlegen, ja, dann sind wir schon gut dabei. Dann sind wir schon wirklich gut dabei. So, und da müssten wir praktisch die Räumlichkeit mieten. Ja, die braucht man. Man braucht die ganzen Techniker, man braucht die Band, man braucht die Promo und, und, und. Und ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich mir alles zusammenrechne, wie viel es kostet. Wir bleiben mal bei unseren 10.000 und sage, okay, wie viel soll denn jeder noch verdienen? Auch nochmal wichtig, weil umsonst kann man es zwar machen, aber ist halt nicht geil. Macht man genau einmal und dann hat man keinen Bock mehr. Und dann würde ich das aufteilen auf Packages, wo ich sage, okay, ähm, wenn 100.000 Leute das kaufen, äh, nee, sorry, nicht 100.000, sondern wenn 10.000 Leute das kaufen, brauche ich, also müssen die so und so viel bezahlen. Ähm, das ist der erste Package. Und dann könnte man es vielleicht so machen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die 1.000 Leute und ist natürlich systematisch ein bisschen schwierig, aber wenn jetzt 15.000 das kaufen, dann kriegen die... 1000 nee, sorry, 150.000. So, also wir haben 1000 Leute und jetzt verkaufen wir aber 1500 äh, Karten. Das heißt, der Preis für alle sinkt. So, jetzt verkaufen wir ähm, 2000 Karten und der Preis sinkt. Das heißt, die Einnahmen, die wir, uns, die wir wollen, bleiben immer konstant. Aber umso mehr Leute kommen, umso günstiger wird das Ganze für jeden Einzelnen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ansonsten wird es halt schwierig, weil ähm, dann kann es sein, dass ich einfach zu wenig Karten verkaufe. Und wichtig ist natürlich, ich muss diese Masse erreichen, dass ich alles verkauft habe. Das heißt, ähm, wenn es 1.000 Leute sind und ich sage, okay, 1.000 Leute haben jetzt mir 10.000 Euro gegeben, geil, passt, das Ding findet statt. Wenn jetzt mehr kommen, umso geiler, dann wird der Preis runtergesetzt. Also das könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Wie gesagt, alles andere hat zumindest bei meinen Kollegen und Freunden, die das gemacht haben, nicht funktioniert und man merkt es ja auch bei den großen Stars, ähm, diese Streaming-Konzerte, also ich weiß nicht, ob ihr mehrere jetzt gesehen habt, aber zumindest ich habe ehrlich gesagt von keinem Star jetzt irgendwie großartig viel gesehen. Also ich glaube, Dua Lipa hat mal eins noch gemacht und sowas, aber jetzt so wirklich, dass man sagen würde, weil normalerweise, ja, wenn man sich überlegt. Allein in Deutschland, wie viele Konzerte stattfinden, jeden Tag, ja, also mit Sessions und so weiter, das geht ja an die Tausende, ich würde sogar fast sagen Zehntausende, ja, überall ist irgendetwas los, also allein in Berlin habe ich meine Statistik, glaube ich, gelesen, dass 300 Events sind ähm, pro, pro Tag, knapp, also das ist Wahnsinn, na klar, das lebt ja, wir haben vier, fast vier Millionen Einwohner, also hier geht schon, hier steppt der Bär und wenn man sich das überlegt, dann müsste man ja im Internet auch relativ viel, Konzerte haben. Ist es aber nicht. Weil, wie gesagt, das Problem ist die Einnahmen und einfach die, die, die Technik. Und normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel umsonst spielt oder Promo spielt, äh, dann geht man einfach hin mit seinem Equipment, man baut auf, man spielt, fertig, man muss sich um nichts kümmern äh, zum Thema Mixer, den stellt die, die Bar oder der Club. Äh, ich brauche mich nicht um den Raum zu kümmern, ich brauche mich, naja, ich müsste schon ein bisschen Promo machen, damit müssen ein paar Leute kommen, aber wenn Stammkundschaft da ist, also von dem her, dieses System funktioniert. Im Internet ist es halt anders, weil man kann theoretisch jeden Menschen erreichen, aber das macht halt jeder. Und wenn man dann nicht ganz spitz in seine Zielgruppe geht, ist das sehr schwierig. Und was noch sehr schwierig ist, ist natürlich, dass einfach ein Konzert über einen Bildschirm gucken, ist jetzt nicht dasselbe. Was ich heute machen werde, tatsächlich, heute ist Freitag. Also ihr hört das am Sonntag, das heißt zwei Tage zurück. Ich werde heute mal was machen, was ich lange, lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar geiles Essen, geilen Sound, und ich werde mir ein Gesetzkonzert konzert angucken, von Anfang bis Ende. ja Ich habe das früher ganz oft gemacht, ich habe mir Konzerte ohne Ende angeguckt. Und zwar nicht nebenbei, sondern wirklich mir das angeschaut. Und ich habe einfach mega Bock, mal wieder so ein Gesetz konzert zu gucken. War sowieso eine meiner Lieblings-J-Rock-Bands oder ist es noch immer. Und ja, ich habe einfach Bock, ja, mir mal die Show wieder anzugucken. Also alles, was man jetzt natürlich nicht machen kann. Und ich werde euch auf jeden Fall mal davon berichten, wie das <lacht> Erlebnis war. Ob es cool war oder ob ich sage, naja, war jetzt nicht so geil. Das werden wir schauen. Ja, ansonsten was ist noch passiert? Ähm, ich habe mir endlich die KRK Rokit 10, glaube ich, Boxen geholt. Und wer mich noch bei äh, auf Instagram beim Beat Nerd verfolgt, also wer Lust hat und sich für Musik produzieren und so weiter ähm, interessiert, der kann mich auch bei Beat Nerd Berlin auf Instagram verfolgen. Und da habe ich mir neue Boxen geholt und die sind schon sehr, sehr fett. Also jetzt wird mein Raum leider ein bisschen klein, weil die Boxen halt so viel Power haben, das sind glaube ich 10 Zoll Speaker, also der Bass dröhnt schon gut und hier ist erstmal ein Wohnhaus. Das heißt, ich bin wieder in der Zwickmühle, wie auch schon sehr oft zuvor. Ähm, was mache ich? Und zwar gehe ich in ein Studio, also baue ich mir ein Studio auf oder mache ich das zu Hause? Wie gesagt, eigentlich war beschlossen erstmal zu Hause, weil... Ähm, es einfach mehr Sinn macht, weil ich eh hier bin und hier meine, das meiste machen Hätte ich jetzt zum Beispiel ein Studio irgendwo anders, dann wäre es natürlich problematisch wegen den ganzen Einschränkungen. Man kommt zwar immer hin, aber es ist einfach stressig und nervig. Also von dem her bin ich jetzt wieder in der Zwickmühle. Ich habe fette Boxen, ich habe eine fette Anlage. Also eigentlich äh, für das Produzieren habe ich jetzt alles außer den richtigen Raum, <lacht> der abgedämpft ist. Naja, wir werden schauen, da halte ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Ansonsten läuft es mit den Beatverkäufen ganz gut, wird immer mal wieder ein bisschen was verkauft. Äh, die Jobs dafür laufen ganz gut, dass ich hier mal ein Beat mache, für jemanden da mal ein Beat, natürlich für Fried friedrich keindorf weiterhin. Es sind sogar ein paar Jobs, die ich im Moment auf, äh, ja, auf die Warteschleife legen musste, weil einfach zu viel sind in dem Bereich, das ist schon mal ganz gut. Und da schauen wir auf jeden Fall weiter. Was ist noch passiert in der Woche? Ja, in der Woche ist, muss ich ganz ehrlich sagen, es passiert halt nicht wirklich viel, weil man ja wirklich die ganze Zeit zu Hause ist. Also immer mal wieder gehe ich natürlich zu meiner Tochter, besuche sie, verbringe mit ihr Zeit, dann habe ich hier und da mal einen Schüler, hier und da mal einen Skype-Schüler. Aber so wirklich, wirklich großartige Sachen, wie gesagt, außer dass die Boxen jetzt gekommen sind und hier mal ein kleines Plugin gekauft, da mal ein kleines Plugin gekauft, passiert nicht. Was ich halt sehr, sehr viel mache, tatsächlich seit zwei Wochen oder fast drei Wochen jetzt schon wirklich durchgängig, ist das Stream. Also ich praktisch jeden Tag ähm, streame ich mindestens eine halbe Stunde. Meistens ist auch so 45 Minuten bis eine Stunde über Twitch. Natürlich bin ich in einer sehr, sehr, also in, seinem, in seiner sehr krassen Nische. Ja, das Produzieren ist natürlich jetzt auf Twitch wird gegamed und alles Mögliche gemacht, aber wenig gestreamt. Wobei ich sagen muss, es ist gar kein Stress, weil, wie ich euch schon mal gesagt habe, wenn ihr es integriert in den Alltag und ich wollte sowieso oder habe sowieso immer um 10 Uhr ungefähr oder 9 Uhr habe ich produziert, also einfach produziert und jetzt habe ich mir alles so hingelegt, dass ich das gleichzeitig aufnehmen kann und ähm, einfach ein bisschen erzählen kann vor vollkommen egal, wenn irgendjemand im Stream da ist, ist schön, wenn niemand da ist, ist vollkommen egal, ich mache es einfach für mich und werde dadurch besser. Und habe auch praktisch sehr viel Material. Für Instagram kann ich viel Material benutzen. Das Ganze wird auch aufgenommen für YouTube. Das heißt, der YouTube-Channel wird dauernd befüllt. Das ist auch ganz gut. Also von dem her, die ganzen Sachen funktionieren jetzt so, dass ich sage, mit dem kleinsten Aufwand schaffe ich es, sehr viel, ja, sehr viel zu reißen. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Sache. Mit Gitarre hat das nicht so richtig funktioniert, weil ich keine Idee hatte, wenn ich ehrlich bin, äh, wie ich das machen soll. Weil wenn ich Gitarre spiele, kann ich nicht reden. Aber einfach so den Leuten Unterricht zu geben und denen zu erzählen, wie man was macht, war auch irgendwie... Also ich habe es auch bei, bei größeren äh, Gitarristen gesehen, die ich auch sehr mag, da habe ich mir auch mal die Livestreams angeguckt. Aber ganz ehrlich, war halt nicht geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Es war wirklich nicht geil, weil es, es funktioniert irgendwie nicht. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Beat produzieren funktioniert viel besser, weil ich einfach einen ganzen Song aufbaue und währenddessen erkläre, wie ich das mache. Ein bisschen mit den Sounds rum -switch und sowas. Auch äh, der Sound an sich wird direkt rübergeschleust, das heißt, es ist ein guter Sound. Also ich habe das Gefühl, dass das einfach viel, viel besser funktioniert, als natürlich äh, einfach nur mit der Gitarre was zu machen. Ähm, genau, ansonsten äh, das Streaming funktioniert... An sich ganz gut. Auch hier viel Content wird erstellt. Mal sehen, wie es aussieht. Mein Plan äh, ziehe ich ja trotzdem durch. Immer mehr Beats bauen, immer mehr Beats zum Verkaufen machen und, und, und. Ja, und äh, ansonsten gab es jetzt am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in dieser Woche wieder ein äh, Marketing-Event von DJ Katrin. Waren wieder einige Leute da. Ich war, glaube ich, einen Tag da. Ansonsten hatte ich selbst ein paar Coachings. Ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht, hat mir das ein bisschen angeguckt und kann ich auch jedem nur empfehlen, waren auch ein paar Freunde von mir da, die jetzt nicht direkt äh, DJs sind, sondern ja einfach, einfach so da sind und sich das angehört haben. Wie gesagt, das ist nicht nur für DJs, das ist eigentlich für alle Leute, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen und hoffe, dass diese Events bald auch wieder live stattfinden, denn ich muss sagen, so ein Live-Event ist einfach doch nochmal was anderes als äh, über den Bildschirm. Wobei auch der Bildschirm, muss ich sagen, ist wirklich gut gemacht, Katrin hat sich jetzt unten in ihrem Haus einen kompletten Green Screen Room gebaut, also praktisch wie so eine Green Box, mega cool und hat alles vorbereitet, um wirklich ins digitale Zeitalter reinzugehen mit Streaming, mit Plätzen für Fotos und sowas. Also wirklich so ein, das Haus wird zu einer, ähm, ich nenne es mal medialen, multimedialen Kommandozentrale, was sehr, sehr cool ist. Und ja, da muss man halt auch irgendwie versuchen durchzukommen und das irgendwie, ähm, ja, als Eventler irgendwie hinzukriegen. Ja, was ist noch sonst neu? Ja, wenn ich auf meinen Wochenplanbericht hier gucke, ist nicht viel. Ich habe mich bei Clubhouse angemeldet, das ist nochmal was Neues, Hab da noch nicht so den Durchblick, also bin, habe mich wie gesagt erst angemeldet, wer es kennt, es ist die neue App für, also ich glaube viele Künstler sind da, aber es ist nicht nur für Künstler, es ist so eine Art Podcast nur live. Das bedeutet, was ich mir vorstellen könnte, ist, werde ich demnächst mal probieren, wenn ich diesen Podcast hier aufnehme, werde ich den einfach auch mal im Clubhouse äh, ja, äh, live schalten. Das heißt, ihr könnt dann mitreden, ihr könnt live mithören, Fragen stellen, wie ihr wollt, vielleicht kann ich auch jemanden reinschalten. Ähm, ich werde mir das ganze System mal angucken und vielleicht macht es Sinn, weil, wie gesagt, ich mache ja sowieso die ganzen... Podcasts, also kann ich es auch live schalten. Wir schauen mal. Genau, ansonsten war letzte Woche Kri da. Ja, Kri ist immer so ein bisschen äh, Up and Down. Manchmal ist gut, weil viele Sachen positiv sind, manchmal ist nicht gut, weil viele Sachen nicht so gut sind. Ja, es ist schwierig. Also bei ihm ist es natürlich so, wie er erzählt hat, sein äh, sein Platz, wo er unterrichten durfte, in Wannsee wurde dicht gemacht erstmal, weil das eine Jugendeinrichtung ist. Da kann man sich Räume mieten, aber wenn die Jugendeinrichtung. Zu ist, dann geht gar nichts und mit Drums ist es natürlich immer schwierig, weil auch wenn man zum Schüler geht, ist halt die Frage, hat der Schüler wirklich ein Drumset? Dann hat er meistens nur ein Drumset, dann ist auch nicht alles hundertprozentig. Also schwierig und was das nächste ist, nehmen wir mal zehn Schüler, die hintereinander zu einem kommen, dann kann man es machen, weil sie zu einem kommen. Wenn man aber hin muss, muss man immer die Zeit berechnen und die ist meistens nicht nur zehn Minuten, sondern Viertel bis halbe Stunde, das heißt, das zieht sich und man kann von zehn Schülern dann maximal einfach nur fünf machen. Anders geht es nicht. Deswegen ein bisschen schwierig. Er wollte eigentlich heute vorbeikommen, aber jetzt ist es natürlich bei ihm so ein bisschen äh, tricky mit den Schülern. Hier und da kommt einer, deswegen muss man sehr, sehr flexibel und spontan sein. Ähm, ja, ansonsten, ich bin... Ich muss ganz ehrlich sagen, zur Freizeit, jetzt vielleicht mal zu meiner Freizeitgestaltung, ich trainiere tatsächlich ziemlich viel wieder meine Kampfkunstsachen alleine. Ja, im Moment ist alles sehr ja zu. Mein wing Chun fein ist zu. Ich komme da nicht hin. Aber ich habe mir eine, ich habe ja sowieso eine Holzpuppe, einen hölzernen Mann. Dann habe ich mir letztens so einen Dummy geholt, der ein Gesicht hat, das ist auch sehr cool. Dann habe ich mir Trainingsschlagstöcke geholt, Trainingskarambit. Karabit? Karabit? Karabit, glaube ich. Äh, oder Karabit, ich weiß nicht mehr. Diese Sichelklinge. Und ja, trainieren, es macht mir ziemlich viel Spaß. Ansonsten äh, zocke ich tatsächlich immer mal wieder einfach alte Games, die ich vor Jahrzehnten gezockt habe und dachte mir, ey, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Immer wenn man ein bisschen frei ist, einfach runterfahren und an gar nichts denken. Äh, Super Nintendo, viel gezockt, Terranigma. Mega cooles Spiel. Dann habe ich mir gerade äh, StarCraft 1 nochmal installiert. Will ich noch mal durchzocken, dann zu StarCraft 2 rübergehen. Also einfach ein paar Dinge auch noch mal tun. Abgesehen von diesem ganzen Business-Kram, äh, der einfach ein bisschen entspannt. Wo man sagt, ey, weißt du was, ich kann mich mal hier reinflüchten. Wobei natürlich nicht übertrieben, ja, ich will es nicht so machen wie einige bei World of Warcraft, dass man nur noch darin lebt. Also man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man auch in der richtigen Welt irgendwas macht. Ja, das war's auch zu My Business. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht in den nächsten paar Wochen oder Tagen noch mal ein paar neue Ideen reinbringe in My Business. Weil, wie gesagt, normalerweise wollte ich euch ja erzählen, wie das Business nach vorne geht. Meine einzelnen Schritte, dass ihr die auch nachmachen könnt. Aber im Moment sind die einzigen Schritte einfach nur Content produzieren. Ähm, und hoffen, dass irgendwelche Jobs kommen, weil nichts anderes geht. Also erstmal Last Man Standing, wie Kri sagen würde, überleben. Und ja, wenn ihr Bock habt, ähm, mir weiterhin zu folgen, dann abonniert natürlich den Podcast. Habt ihr aber schon, sonst würdet ihr ihn wahrscheinlich nicht hören. Äh, geht auf nerdbusiness.de, da könnt ihr euch noch einige, wenn ihr Bock habt, Angebote ansehen. Wir machen jetzt gerade ziemlich viel mit diesen. Online-Agentur-Sachen äh, und Erklärvideos wird auch immer besser. Da ist tatsächlich, da läuft es wirklich sehr, sehr gut. Also da ist schon eine kleine Minischlange für Videos. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Und ja, wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und